1: Tamer, daar zijn we weer. Zeker, Fanny. Fijn om weer bij elkaar te zijn, hè? Ja, aflevering 5 van de Media Meiden. We brengen Oda en Kees van der Spek. We hebben een hele pittige chips geproefd. We delen eindelijk het langverwachte recept van de salade van Anita Witsier. En welke BN'er is er in een snackbar gespot? Je hoort het zo, bij de Media Meiden.
0: Haver, iPhone,
1: socials, ochtendkrant. make sprinter, hilly, Ooh je pitchen zit wel goed. Leg je jouw in de Rolodex.
0: Van Robert en brengt tot Ronnie flex. kort Kwartiertje mediteren voor de stress je En het hele liedje morgen weer opnieuw begint.
1: Media meiden, media meiden, media meiden.
0: Ja, de media meiden zijn back in the game Hoi, en om dat te vieren heb ik zelfs mijn showbizbroeken aangetrokken. Leuk. Het is een uh, gouden broek met glitters. We waren er natuurlijk een week niet. En dat was omdat ik geopereerd werd. Dat was heel vervelend. Maar, ik moet zeggen, er wordt vaak over onze wereld gezegd... van de is echt een slangekuil. Het is een hele harde wereld. valse wereld. valse wereld. Maar Hilversum heeft zich echt van haar zachtste kant laten zien. Dus ik zit hier met een heel warm gevoel. Uh, er is enorm aardig gereageerd. Uh, je weet, uh, de communicatie in Hilversum loopt verloopt
1: zelden per post. Het is bijna altijd per bloemen of per taarten. Ja, klopt. Ja. Als je op een redactie, redactie werkt en je hebt bijvoorbeeld een eerste uitzending... komen er nou ja, op een dag zeven, acht taarten ja, om je precies. succes te wensen.
0: Ja, dus je moet heel veel eten. En er komen ook altijd heel veel bloemen. Ja. En um, zo ook bij mij afgelopen week. Dat heb ik echt geweten. Klassieke boeketten, veldboeketten, plukboeketten. Mm -hmm. Je kan het zo gek niet verzinnen. Of ze stonden allemaal in mijn woonkamer. Ja. En uh, ja, er werd echt gewoon op gereageerd ook door elkaar. De ene stuurde nog, bijvoorbeeld de eindredacteur van uh, Junior Mol stuurde een uh, heel leuk, vrolijk plukboeket. Mm -hmm. Vlak daarna, een nog groter boeket... van een hele grote eindredacteur ook uit de business.
1: Oh, ja, dus mensen ja. gingen echt tegen elkaar opbieden. Ja, ik was op een gegeven moment even bij jou op bezoek. En toen lag jij op de bank... En om jou heen stonden vazen met bloemen. Het leek ja. letterlijk alsof jij dood was.
0: Ja, dat was
1: ook een hele rare ervaring, ja. ook voor mij. Ja. Ik had ook hele lekkere
0: morfinepillen gekregen. <laughs> Super dus tof. ik zat daar ook zo'n beetje om me heen te kijken van... Ja, wat is dit? Ben ik in de hemel? Ja, En wel. Uh, ik voelde echt die liefde van de collega's uit Hilversum. En uh, op een gegeven moment uh, begonnen mensen ook andere dingen te sturen. Mm -hmm. Jeroen Pauw kwam heel origineel uh, uit de hoek met een tijdschriftenpakket. Welke tijdschriften? Denk aan de happiness, denk aan de Linda. Uh, ja, echte kwaliteitsbladen. Op een gegeven moment gingen mensen ook macarons sturen, bonbons. En toen moest het eigenlijk het pronkstuk nog komen. Het pronkstuk mm -hmm. was een kolossale fruitschaal <laughs> van Marcel en Gijs. Leuk. De heren hadden ze eronder gezet, zo noemen we het altijd. Mm -hmm. En uh, nou ja, het was gewoon hysterisch. En uh, mijn moeder die zei ook echt van... stond het een beetje zo sceptisch schade te slaan. <laughs> die zei ook van nou... Je collega's houden wel heel veel van je. Zij werkt zelf in de zorg. Dus ja, ja, daar dan een krijg je één keer, uh, één keer een bos bloemen als je met pensioen gaat. Ja. En um, nou ja, ik dacht echt van... nee, ze houden echt heel veel van me. En het is ja, een hartstikke is leuke zo. wereld om te werken. En ik hou ook heel veel van mijn collega's. En wat is het toch fijn. Ja. En weet je wat mijn vriend toen zei? Nou? Nou, volgende week staan hier gewoon weer elf lege fasen, hoor.
1: <laughs> ja, heeft hij ja. ook een puntje. Zo is het leven ook omdat jij daar natuurlijk een week niet was, kregen we allemaal berichten van... Uh, uh, hoe, gaan we, hoe gaan jullie dit doen? Uh, komt er wel een uitzending? Uh, gaan jullie dit anders oplossen? Ik, zat Ik heb eigenlijk niet eens overwogen om het bijvoorbeeld uh, zelf te gaan doen. Maar we kregen een berichtje van uh, de einddirecteur van College Tour. Mooi programma met Van Huis. Dit jaar Tim Hofman te gast. Heel erg leuk. Uh, wij kennen hem en hebben met hem gewerkt. Hij stuurde een berichtje. H-media meiden, balen. Veel beterschap voor Fanny. Misschien kunnen jullie vaste vervangers aanstellen... Net zoals bij de late avond, bij RTL 4, doen ze dat ook als er een host ziek is. Misschien iets voor puntje, puntje en puntje, puntje. Twee vriendinnen, media en meiden van ons, werden er genoemd. Mm -hmm. um, ja, Ik heb daar niet eens over nagedacht. Nee? Nee, wij zijn toch de media meiden? Wij zijn de media meiden. Ja, en ik denk ook een beetje van, hij is de eindracteur van College Tour. Hij weet zelf, als je een ijzerster concept in handen hebt... en je gaat daar een andere presentaat op zetten, heeft hij het natuurlijk gedaan. Met, ja. nou, dat was hij trouwens niet, maar... Wel in dat programma. Dan heb
0: je het over Twan Huis, die het al presenteerde jarenlang. Ja. Toen op een gegeven moment ging hij naar de commerciële... om even een paar miljoenetjes te halen. Ja. En toen ging Matthijs van Nieuwkerk ja. het presenteren. En
1: we weten allemaal het is afgelopen en wie er nu weer op die uh, bureaustoel zit. Ja. Twan Huis. Dus ik ben ook benieuwd. Kijk, mocht Twan, die wordt ook wat ouder... mocht hij dit seizoen een keertje uitvallen. Wie heb jij klaarstaan? Wil ik graag vragen. Mm. Wie denk jij? Ik denk toch dan uh, al gauw aan meesterinterviewers Sven Kokkelman... Zelf, oh nee, maar die is nu van WNL. Moet ja. wel eigenlijk van KONCRV zijn. Het wordt moeilijk, hoor. Hij moet echt alvast gaan voorstorteren. Anita precies. Ja, een vrouw? Ja, wel leuk een keer. Goede kans hebben. Of van de keuken. Tamar, helaas moeten we ook weer gaan rectificeren. Klopt.
0: Vorige aflevering, uh, in aflevering 4, uh, zijn wij... en ik zeg het met pijn in mijn hart, niet volledig geweest... En daar hebben we dan ook onmiddellijk klachten over gekregen. Hoi, Mediameiden. In aflevering 4 bespraken jullie het afscheidsmoment van talkshow-hosts. En toen moest ik meteen denken aan het kille en onpersoonlijke afscheid van de meeste vertrekkende opeen-hosts. Het hoogtepunt, dieptepunt, vond ik het afscheid van het duo Erik en Willemijn in november 2020. Het moment zit in de laatste 20 seconden. Langer duurt het niet. Ik
1: miste dit moment wel in jullie lijstje. Tja. ja ja. ja. Ik heb, en hij zei, ik ben benieuwd wat jullie van het moment vonden. Ja. Dat wil ik best vertellen. ik ben het namelijk teruggekeken. Ja, het was inderdaad. Het is leuk om terug te kijken. Heel erg karig. Heel erg kort. Ze zitten daar alsof ze gewoon tegen de klas zeggen van nou, tot morgen. Dus hebben we weer biologie. En uh, zei ze, ze van, uh, nou, dit was op één uh, ja, onze laatste morgen. van Kanteijs, dag! Zo ging het ongeveer.
0: Ja, dat is ook showmis. Ja.
1: Soms is, troot, soms is het groot,
0: soms is het klein. <laughs> Um. dan opnieuw een uh, onvolledigheid van ons. Uh, wij gaven op Instagram aan in navolging van Arjen Lubach... een week pauze in te lassen. Ja. En een redacteur van Jinek wees ons er dat toen op... Dat was een
1: grapje natuurlijk. Hè?
0: Ja, dat was een grapje. <laughs> een redacteur van Jinek wees ons er toen op... dat het niet alleen in navolging van Arjen Lubach was... maar ook van Boos, het uh, onderzoeksprogramma van Tim Hofman. Mm -hmm. Tja... Zie je echt van die redacteuren van Jinek, dat zijn echt hele scherpe mensen. Het ja, ja, schijnt echt dat zij op. die daarop selecteert.
1: Klopt ja, ze wil geen fouten maken. Nee. Nou ja. nee, we willen onze excuses aanbieden. En het rectificeren bij deze. Er zijn natuurlijk meer programma's die af en toe daar even tussenuit gaan. Verder hebben we ontzettend veel reacties gehad op de signalering van Koen Verbraak. Presentator en interviewer Koen Verbraak in het shipschap. Hij was daar gesignaleerd. We kunnen jullie vast vertellen dat hij uiteindelijk met zoutjes naar huis is gegaan.
0: Ja. Um, welke
1: zoutjes weten we nog steeds niet. Nee, weet iemand dat? Laat het ons alsjeblieft weten. Zie je een andere BN'er met chips of met eten, geef het ons door. Heel leuk dat iemand het al heeft gedaan. En het gaat over Sven Kokkelman. Een editor uit de tv-industrie heeft ons dit bericht gestuurd. Sven Kokkelman, de grote meester-interviewer WNL op 1. Wat kan hij eigenlijk niet? Um, dit bericht kregen wij. Naar aanleiding van de signalering van Koenverbraak in het chipschap... wil ik jullie mijn signalering van Sven Kokkelman mededelen. Hij stond ooit voor mij in de blokker en kocht een laaf. <lacht> Mogelijkerwijs was deze laaf bedoeld als cadeau. Sven liet dit beeldje namelijk inpakken. Later zag ik Sven nog eens in de snackbar... waar hij tijdens het wachten op zijn bestelling... een kleine oebliehoorn met nootjesdip bestelde. Ja, dat vind ik echt, echt iets voor Sven Kokkelman. Ja, hij heeft... Ik, ik, er gebeurt hier zoveel dat ja. ik bijna niet aan kan. En nee. la, die laaf, denk ik, in de blokker... Ja. Ik zie hem ook helemaal niet in de blokker lopen, jij? Nee. nee. Maar vind ik wel heel leuk Eerder in een de V&D. Ja, of de bijenkorf. Ja. Maar um,
0: ik vind wel wat hij suggereert van... Uh, hij liet het beeldje inpakken, dus mogelijk was het niet voor hem. Ja. Maar vroeger liet ik best wel vaak dingen voor mezelf inpakken... omdat ik het gewoon leuk vond om zelf iets uit te ja? pakken. Ja, of ja dan spaarde ik voor een flesje parfum... en dan pak ze het zo mooi oh, in ja. met van die krulletjes en
1: ja, zo. Ja, ja, die linten.
0: Maar ik weet niet of Sven dat zou doen. Ik denk dat, dat denk Sven het misschien toch als gekkigheid... aan iemand ja. kan wel even geven.
1: Ja, een, een oude, oude cornuit van zijn studie of zo. ja. Snap je? Dat het een dingetje tussen was. Nou, heel erg leuk. En die snackbar vind ik inderdaad echt iets voor Sven Koekenman... om ja. tijdens het wachten dan een ijsje te nemen. Ja,
0: precies. Iets wat wij
1: trouwens overigens ook allebei zouden kunnen doen. Ja, ik had eigenlijk ook na, na lezing van dit bericht... de hele week zin in softijs. Ja, zo lekker is dat, hè? Ja. Met die nootjes tip vind ik ook heel eerlijk. Ja. En wat denk je dat hij had besteld? Qua, qua um, snacks, zeg maar. Ik denk sowieso een kroket. Ja, vind ik dat ik direct.
0: Friet. Ja. Mayonnaise. Uh, misschien nog wel iets erbij, een Mexicanootje of zo. Een
1: ja, frikandel misschien. Oh ja. Ja. Of een gehakt staaf of zo. Ja.
0: Maar wat ik heel erg leuk aan dit bericht vond, mm -hmm. uh, is dat wij echt onze eigen spionnen krijgen. Ja. Ja? We hebben onze eigen meidenleger eigenlijk. Ja. Ja. Ik wil ook echt iedereen aanraden: stuur zoveel mogelijk tips in. Ja. En het hoeft helemaal niet over vreemd gaan te nee, gaan. Nee, over eten het liefst. Moet gewoon over eten gaan. Ja.
1: BNRC eten. Ja. Supermarkt, restaurant, snackbar, cafés. Ja. Wat vinden ze lekker? Wat koken ze? Wat kopen ze? Precies. Alles willen we weten. Stuur het aan de Media Meiden. En als laatste hebben we nog een aantal nieuwe BN'er volgers die we graag uh, hartelijk welkom willen heten. Het zijn er wat veel, omdat we natuurlijk een weekje uit waren, dus uh, bear with me. Ten eerste Leendert de Ridder, Mees Kees. Andrea van Pol, Saskia Noord, Powerfrau vakvrouw. Bas Duinman van Jeugdjournaal. Julien Althuisius, spreek ik dat goed uit? Volgens mij wel. Stefanie Laurier, echt die kleinkunstkant. En als laatste Renzeklamer.
0: Ja, Renzeklamer. En dat
1: was een mooi moment. Ik was eventjes, toen jij in het ziekenhuis was, bij jouw bezoek. En toen zaten we op jouw ziekenhuisbed een beetje te keten. En we verveelden ons heel erg, want we zaten daar maar niks te doen. En beetje toen kwam kijken. die melding binnen dat Klamer ons is gaan volgen. En dat is denk ik voor jou de eerste stap ook naar jouw herstel maar, geweest. Maar, toen kwam ook die melding binnen... Dat hij net was overgestapt naar RTL. Ja, hij heeft dat echt gecombineerd. Hij dacht ja. van, ik ga nu naar de commerciële en ik moet nu alles in de gaten gaan houden. En... Hup, de Media Meiden volgen. Ja, en dat is ook een slimme zet van hem. Ja. Welkom. Media Meiden, Media
0: Meiden, Media Meiden. Dan is het nu tijd om de Media Week door te nemen. Klopt. En het was me het mediaweekje wel, Tamar.
1: Mm -hmm.
0: Als ik de mediaweek zou moeten samenvatten... dan zou ik zeggen dat het echt de mediaweek van de ziekte was. Hè? Ja. Ik was niet de enige die ziek was. Het was echt een trend. Het was echt een trend onder Enners. Ja. Johnny de Mol was ziek. Corona. Eva Jinek was ziek. Zo, niet Wat boos. trouwens jammer was... Johnny de Mol zou een heel groot feest gaan geven deze week. Voor zijn personeel had ik opgevangen. Oh. Een mid-season party. Kon niet doorgaan. Oh, leuk. Kon doorgaan. Eva was natuurlijk ziek en ja. die werd uh, vervangen door Humberto. Mm -hmm. En wat ik heb gehoord, er werd ontzettend gefluisterd in de wandelgangen... toen zij op een gegeven moment beter was. Um, toen keerde zij terug mm -hmm. en dat was op vrijdagavond. Ja. En toen werd er gezegd... ja, dat is niet zomaar dat Eva Jinek terugkeert op vrijdag. Want, je weet, de vrijdagavond van de RTL... scoort goed. Scoort goed. Hoge kijkcijfers, de verrader zou beginnen. En iemand stuurde ook in van... wat vinden mediameiden daarvan? Denken jullie dat ze expres is gestart op vrijdag?
1: Ik denk, als je het mij vraagt, dat het wel een extra zetje kan zijn. Zo van, nou, als ik dan terugkom, kom ik meteen even op vrijdag terug. Maar ik denk wel dat ze ook wel dacht van, hij kan ook wel weer. Ja. En dat ze donderdag en dat nog... zij ook iemand is die je dan niet dan kan die tegenhouden kan wachten, meer. wachten, nee.
0: Dan wil ze ook gaan. Maar we weten ook allemaal, toen Evinek ooit begon, toen zij naar RTL, RTL ging... Mm -hmm. dat zij toen, toen is zij op een vrijdag gestart in het nieuwe jaar. Ja, heel dat atypisch. dat is natuurlijk wel heel raar. Want ieder programma begint natuurlijk dan ja. op maandag, als dan... Wekelijks programma's.
1: Ja, daar hebben ze altijd op vrijdag gestaan. Natuurlijk altijd een groot amusement uh, geprogrammeerd voor op bij RTL. Dus dan is dat een goede lead-in. Zoals dat is een domme term is eigenlijk. Maar zoals dat wordt genoemd. Um, ja. Maar dit viel een beetje tegen, hè? een beetje week. tegen.
0: Ja, de verraders hebben niet goed gescoord. En Eva ook niet. Dat nee. was uh, 617.000, geloof ja.
1: ik. Ja. Verder heb ik een interview gelezen deze week. In de volkschap met onze baas, Frederike Leeflang, De baas van de NPO. Een vrouw die, in, volgens mij is zij drie maanden nu uh, uh, aan de slag. In januari denk ik eigenlijk, of niet? In haar eerste maanden. Nou ja, goed. Ze is een paar maanden aan de slag. En um, ik vond het best wel een leuk interview om te lezen... Ja, ze komen over als echt een vakvrouw. Ik denk ook dat ze echt een vakvrouw is. Ik heb haar ook een keertje gezien bij M, trouwens. Over het grensoverschrijdend gedrag bij de Voice. Vond ik haar ook goed. Ze vertelde ook van: ze werkt hier op de Zuidas bij Deloitte. Iedereen vraagt daarvan: waarom ga je voor veel lager salaris bij de NPO werken? Want ze verdienen daar natuurlijk hartstikke veel geld. Ja. En um, het is toch een enorme slangenkuil. Ja. Ik zei het net nog. Ja. Waarop maar het zei, zei heel van, negatief. Uh, ja. Het was zelfs de kop van het stuk. Ja. Waarom ga je in die slangenkel ja. werken? Ja, waarop zij zei van dat geld... Ik, ik wil graag de publieke zaak een keertje dienen. Dus dat vond ik, nam me al voor haar in. En ze zei wel van... Die slangenkel heb ik nog niks van gemerkt. Toen nou, dacht ik, ik wel van... <laughs> Toen dacht ik wel van, je zit echt nog in je begintijd ja. Maar goed, um, ze zei iets wat mij heel erg um, uh, aansprak Ik zat na een hele lange draaidag thuis op de bank Ik had heel het weekend gewerkt De man hadden jou uitgeput Ja, ik had, uh, uh, media en site is weer begonnen uh, Twee lange dagen gemaakt, binnengezeten gezeten in hokken met Geit vond niks goed uh, DLS, grafieken en weet ik veel wat oefenen met mensen, dingen doornemen, briefjes, allemaal dat soort dingen. En ik was gewoon een klein beetje moe en ik zat op de fiets naar huis toevallig te denken van... oh, het seizoen duurt maar zes weken. Dus ik dacht, oh, dan ben je zo moe en dan denk je van... oh ja, nog over een maand moet ik weer iets anders gaan doen. Wat ga je doen? Ja, precies. Ja, dat is gewoon in de mediawereld, voor de mensen die dat niet weten... werk je vaak op korte contracten, zeker als redacteur. Dus ga je eigenlijk van project naar project... En dat moet je zelf een beetje regelen, dat het allemaal aansluit... en dat je je huur kan betalen en, uh, en dat, je ook nog wat, uh, dat je ook nog leuke klussen kunt doen. Um, en nou ja, ik, ik zat op de bank. Ik dacht van, ah, eventjes ontspannen, kopje thee. Toen las ik dat interview en toen, toen las ik deze passage. Um, het ging over grensoverschrijdend gedrag. En toen zei Frederik Leeflang... we moeten trouwens niet alles verwarren met grensoverschrijdend gedrag. Elkaar stevig aanspreken op performance hoeft er bijvoorbeeld niet altijd onder te vallen. Hier bij de publieke omroep kunnen jonge journalisten volgens oudere collega's nog veel leren. Als er wordt gezegd dat doe je niet goed of doe eens beter je best, dan wringt dat wel eens. Is dat meteen grensoverschrijdend? Vraagteken. Waar ik mij wel buitengewoon zorgen over maak, zijn de jonge redacteuren die onder hoge werkdruk moeten presteren van kort contract naar kort contract gaan. Ook dat valt onder een veilige werkomgeving. Ik ben al over dit soort zaken in gesprek met de omroepen. Nou... Ik voel me enorm gezien door een vrouw in de krant. Um, <laughs> ik dacht van ja, Frederike Leeflang, dankjewel dat je dit aankaart. En dat ze het ook gewoon zegt, vond het heel erg prettig. Nou, wat fijn voor je. En ik vond het ook wel leuk dat ze zo zei van... elkaar stevig aanspreken op performance is niet meteen grensoverschrijdend. Nee, ik vind Daar haar een pittige meid. Ja, ik denk dat ja. zij... Misschien kan ze voor ongehoord Nederland eventjes uh, eruit gooien. En dan denk ik dat zij een hele grote vrouw in Hilversum gaat worden. En dan kan ze ons gelijk een vast contract sturen. Ja. Voor de publiek om. Ja, info meer van dit punt. Ja. Dankjewel.
0: Dan hadden we natuurlijk deze week ook te maken, Tamer... met een ongekend kijkcijferrecord. Boer ja. zoekt vrouw. 3 ja. miljoen mensen hebben gekeken. O, we hebben het over een marktaandeel van 51%. Dat betekent dus dat 51% van de mensen die tv keek... afgestemd heeft op NPO1,
1: Boer zoekt vrouw, Echt Yvonne Jaspers. Echt heel veel. En jij was er één van. Zeker. Die logeerweek vind ik heerlijk om naar te kijken. Ja. Um, er werd ook gekozen deze week bij een aantal boeren
0: spannend moment
1: altijd ja ja um, wat vond jij daarvan
0: uh, ja ik heb erg genoten sowieso ik, ik vond het een spannend moment uh, de populaire boer ging kiezen jouke de, bedoel je ja de knappe boer de
1: jonge knappe boer ja
0: uh, en die uh, die stemde de Limburgse ja. schone weg had ik niet verwacht want ik ik, ik had het nee. gevoel dat hij enorm op haar
1: viel. maar hij zei van volgens mij ben jij te pittig voorbij ja dat vind ik ook een beetje, ja, uh, ja, ik vind het ook heel typisch dat zo'n jongen of zo'n man dat dan zegt. Hij wil volgens mij een soort, hij heeft een soort geldingsdrang en kan er niet en een soort, hij wil die vrouw een beetje in toom houden. En die ja. andere twee zijn denk ik misschien iets, denkt hij Minder dan. pittig. Ja, ja. Maar wat uh, ik heel raar vond, die andere twee, die gingen toen na dat
0: keuzemoment, zaten ze aan die keukentafel en toen gingen ze allebei een banaan eten. Ja, vond ik ook heel raar. Ja, dat viel mij ook op. Riske die had het laatst in haar podcast met Jeroen Broekhart over dat eigenlijk als je een vrouw bent van een zekere leeftijd, kan je niet zomaar meer in het openbaar nee, een banaan gaan eten. Nee, dat doe ik ook nooit. En deze vrouwen gingen dus op tv te, zo keken ja. ze naar hem,
1: gingen ze die banaan zitten eten. Het ja, dat en toen was toen natuurlijk van, een verleidingsspel. Ja. Je kan ook soms juist wel een banaan eten. Precies. Iets bereiken. En dat weten zij. Ja. En wat mij ook nog, één dingetje wat mij nog opviel, is dat er die, die Limburgse vrouw die hij wegstemde, Marion, mm -hmm. Uh, zij vroeg eerder in de uitzending toen ze er nog was, vroeg ze aan jouke van uh, ja, ik wil je ook nog wat vragen, want heb jij wel eens drugs gebruikt? Ja, dat is een vraag die eigenlijk sinds vorig seizoen vaker wordt gesteld. Ja, klopt. En uh, ik had al gezien dat uh, eerder had ik uh, een paar dagen eerder had ik gezien dat Boulevard had een artikel geplaatst van in komende uitzending Boerzoetvrouw is Boer Jouke open over zijn drugsverleden. Oh? Dus ik dacht van goh, hij heeft denk ik op die boerderij een soort plantage gehad. Of hij heeft echt in de kliniek gezeten. Of hij snoof. Elke keer als die koeien stond te melken... kon die niet wakker blijven of zo. En dan ging hij heel veel snuiven. En vervolgens vroeg zij dat dus. En toen zei hij van... ja, heb je wel eens geprobeerd. Ja. Dat is toch heel raar? <lacht> dat doet toch alleen boulevard? Zijn drugsverleden.
0: Ja, behoorlijk opgeblazen. Ja, ja, ja. Nou, dat vond ik dus heel grappig. Ja, wat ik, wat mij nog opviel... als mm -hmm. die vrouwen weggaan... Mm -hmm. pakken ze natuurlijk altijd die koffer in... en dan komt Yvonne er even bij zitten. Oh, ja, en dan wat dan die... nog een vast element is is dat ze dan altijd in zo'n twingo
1: stappen ja.
0: en wegrijden. Ja. Toen dacht ik echt van, als wij mee zouden doen naar boerzoekvrouw, boer zoekt vrouw... we hebben allebei geen rijbewijs. Nee. En uh, toen dacht ik ook van, is er wel eens iemand geweest die geen rijbewijs had? Nou, ik denk het eerlijk gezegd niet.
1: Nee. Bijna iedereen heeft een rijbewijs. Of zouden die programmamakers dan zeggen van... doe maar even alsof je in deze twingo stapt? Nou, ik denk twee dingen. Ik denk mensen zonder rijbewijs, zoals ik... Ik zou nooit, als ik al verliefd zou worden op een boer... Ik zou het zo echt zijn omdat ik hem tegenkom. En dat ik echt denk van wow. Maar ik zou nooit opzettelijk verliefd worden op een boer. Dat lijkt me verschrikkelijk. Mm -hmm. Ik heb ook geen rijbewijs. Kom, ik zit ik daar met die boerderij vast. <laughs> Snap je? Ik, kan niet de ik denk dat daar sturen. een verband tussen is. En veel mensen die rijbewijs hebben... zijn denk ik eerder gesteld op boeren. ja. Denk ik. En ik denk daarnaast, als iemand geen rijbewijs heeft, dat productie dan zegt van: hey, wij brengen jou heel even naar het dichtstbijzijnde station. En dan kan je lekker in de trein gaan huilen met je. Ja, maar dan heb dat shot niet. Maar er is dan nooit een vrouw ze... die zegt: van, Weet je, ik
0: bestel wel even een Uber.
1: Nee, maar dan die zijn daar echt niet hoor. Maar dan doen ze alsof, uh, dan doen ze gewoon alsof die vrouw in de auto zelf ja. stond. Maar dan brengt productie ze. Oké, okay. denk ik.
0: Dan was er nog groot nieuws over Jan-Joos van Gangelen,
1: sportpresentator.
0: Ja, sportpresentator. Met krulletjes. Hij zwemt graag omdat hij dan niet wordt herkend.
1: Heb ik zelf ook.
0: Ja, heb ik zelf ook. Ja, ja dit uh, nieuws werd gebracht door Veronica Superguide. Leuk om te vermelden is dat zij ons binnenkort ook gaan interviewen. Mooi blad is dat. Ja, prachtig blad. En uh, hij zegt ook van dat hij dat ontzettend prettig vindt. Dat is eigenlijk om te hij zwemmen. Ja, het schijnt dat hij aan een lopende band herkend wordt. Echt aan een lopende band. Nou, sorry hoor. <laughs> ja. En hij zegt, dat is één van de weinige momenten... dat ik niet herkend word. Okay. Hij zegt ook van, je kunt me eigenlijk moeilijk over het hoofd zien. Oh. Ik ben ruim twee meter lang en ik sta te boek als een giraf. <laughs>
1: Sorry hoor. De boek was als een giraf. Ja, dat zegt hij allemaal. Nou, dat heeft hij echt zelf verzonnen hoor. Leuk Jan Joost. Ga lekker door met zwemmen. Misschien kan je zo'n op doen. Dan herkent echt helemaal niemand je. Ja, een bruitje erbij. Ja. En je kan ook natuurlijk proberen in het dagelijks leven... als je er echt moe van wordt. Wat ik begrijp. Doe een hoed op, een zonnebril, een neppe snoor. Ja. Een krant met twee gaten. <laughs> Um, dan, om de mediaweek af te sluiten, gaan wij een nieuwe uh, rubriek introduceren. Iedere week zullen wij de vakvrouw en de powervrouw van de week selecteren. Um, de powervrouw van de week kunnen we heel erg kort over zijn. Ja, dat was echt simpel deze week. 3, 2, 1. Tanja, Tanja yes. yes. Tanja Yes is bedrogen door haar vriend Charlie Luske. Dat vind ik nog niet eens, het feit waardoor ze een powervrouw... Is, ze is namelijk geout door Roddop. Of de, de, die hele affaire is geout door roddelpraat. Verschrikkelijk. Haar hele privéleven ligt op straat. Ik vind het heel zielig voor haar en haar kinderen. En ze heeft heel groots gereageerd, vind ik, op haar Instagram. Ja. Ze heeft ook gezegd: laat de vrouw met wie Charlie is vreemd gaan ook met rust. Dat vind ik dus echt iets ja, wat een Ja, Dan vrouw ben je doet. echt een power ja. Vrouw. ja. De vakvrouw daar hebben we wat langer over gediscussieerd wie het moest worden. En we zijn uiteindelijk uitgekomen op Paul, Paul de Leeuw. Leeuw, waarom? Omdat hij 60 is geworden. En dat is al uh, vorige week gebeurd, maar we waren er een week niet. Vandaar uh, dat we van deze gelegenheid gebruik maken... om hem hartelijk te feliciteren. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Leeuw vind ik echt een vakvrouw,
0: man. Vakman. Uh, ik las trouwens een ingezonden brief deze week in het Parool. En ja. daarin werd ook geschreven van... hou toch op met die termen, vakvrouwen. Het is niet empowering, oh. want we hebben het nooit over vakmannen. Dus bij deze kunnen ik we echt zeggen van... Een
1: vakman. Nou, en een man kan ook een vakvrouw zijn. Daarom. Vind ik. Um, we willen hem feliciteren. En een klein cadeautje hebben we voor hem. We gaan hem namelijk visualiseren. Dus van die doe je ogen maar dicht. Wat zie jij als je aan Paul denkt? Ik zie een ambachtelijke bal gehakt. Ja, <lacht> <lacht> nou, snap ik. Met een sausje. Mosterd. Ik zie dus iets anders. Een zwarte pan met echt zo stomende mosselen met frietjes. Ah, ja. Met heel veel verschillende sausjes en lekker een hele koude fles witte wijn.
0: Ja, zou die zo kunnen maken. Echt zo'n geniet. Ja, gewoon een. Hij heeft natuurlijk recent ook zijn uh, kookboek uitgebracht
1: samen met zijn zoon. Kas klopt. Ja. ja ik zie, ik vind het gewoon: ik moest sowieso mijn lievelingseten, maar gewoon zo'n warm, gezellig, veel ingrediënten. Dat vind ik ook Paul de Leeuw, snap je? Allemaal dingetjes, sausjes erbij, hup. Ja. En alles gewoon lekker veel. Uh, niet om trouwens te uh, insinueren dat hij veel eet of zo, maar dit gevoel van die mossel, dat vind ik ook het gevoel van Paul de Leeuw. En van welke chips denk je dat hij houdt? Ik denk dat hij gek is op paprika chips. Oh ja, gewoon normale. Ik denk ook uh, Cheeto's,
0: die oh, kaasflipjes.
1: Ja? ja, ja. Nou, Paul de Leeuw gefeliciteerd en uh, nog vele jaren. Chips van de Week, van de Week, van de Week. Bij al die tv-programma's die we de hele tijd kijken, moeten we natuurlijk ook iets eten. En eten we meestal chips. Vandaar de rubriek de chips van de week. Ja, we zijn de afgelopen tijd heel erg veel door jullie gewezen op de stijgende chipsprijzen.
0: We hebben mm -hmm. de, daar meerdere berichten over uh, ingestuurd gekregen. Ja. Het komt natuurlijk uh, ja, door de oorlog in de Oekraïne. Ja, de zonnebloemolie uh, kan minder goed geëxporteerd worden. Ja. Dus ja, we moeten ons echt uh, op gaan maken voor een chipsloze uh, lente. Een karige zomer. Ik heb al best wel veel chips ingeslagen.
1: Ja? Ja. Maar ik las ook dat ze vaak het zonnebloemolie vervangen door een ander ingrediënt. Welke ingrediënt? Dus palmolie, dat was heel, heel slecht, hoor. Okay. Dus ik raad iedereen af. Om me. Maar denk je echt dat de chipschappen echt helemaal leeg worden?
0: Ja, oh. zou kunnen. Je moet je voorbereiden op het ergste. Oké, okay, ik ga een bestelling plaatsen. Ga door. Mm, het mooie is dat we in deze tijden van eigenlijk stijgende chipsprijzen gratis chips hebben ontvangen deze Klopt. week. En dat was uh, van Barbara van Beukering. Oud-hoofdredacteur van Parool. Precies, Powervrouw en Chipsliefhebber. En Fuckvrouw en Chipsliefhebber, ja. En uh, het gaat om
1: de chips uh, Lees, Strong, Jalapeno en Cheese. Ja, dat is een chips die ontzettend moeilijk te verkrijgen is... Uber, dat komt niet door de zonnebloemolie. Maar het komt volgens mij gewoon omdat het vrij exclusieve smaak is. Echt iets voor Barbara van Beuk. Zij had die chips ontdekt. Ja, inderdaad. zij had die chips ontdekt omdat haar uh, man in uh, Ierland was. En daar had hij die, die chips gevonden en meegenomen. En toen uh, is ze gaan kijken: van, kan ik deze ook in Nederland krijgen? Moeilijk. Maar zij heeft, en dat is een tip van mij voor iedereen die denkt: van, jalapeno en cheese, dat vind ik lekker. Zij heeft die chips op bol.com besteld. Je ja. denkt misschien bij chips niet zo snel aan bol.com. Maar neem maar van mij aan dat het daarop staat. En je kan het in bulk bestellen. En. Je weet hoe snel ze leven bij Bob.com. Dus als je het nu bestelt, heb je het morgen huis, denk Precies. ik. En Barbara van Beukering die wou zo graag dat we die chips gingen bespreken. Dat, dat ze hem, hem naar mij onze... heeft opgestuurd, ja. 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 Zo kan het ook. Ja, en dat is zo. wij zijn de lulligste niet. Um, het is een Ribble Chips ja. in een zwarte zak. Dus het is een lijn van Lees, de Strong Lijn. Dat is echt een, een serie lijn. Ja. En um, het is een, een Ribble Ship met vrij grote shipjes viel mij op. Uh, met dus de smaak jalapeno en cheese. Er staat ook op de zak van extra hot, extra hot. En mm -hmm. perfect with beer.
0: Ja, Tamer. En ik ben een beetje gaan zoeken. Oké. Okay. En um, ik ben op de site van Lees gaan kijken. En zij schreven over deze chips. Samen met de beste smaakexperts hebben we chips gecreëerd... die perfect samengaan met verschillende soorten bier. Oh. Zoek niet langer naar de ideale chips voor bij je bier. En geniet van deze perfecte oh, combinatie. oké. Okay. Ja. Het staat ook op
1: de zak Perfect With Beer. Ja, nou. En... Ik denk dus, dat het, dat dacht ik al toen ik die zak zag... Van, dit is een chips voor mannen gemaakt. Zo'n zwarte zak, dat ja. strong, stoer uiterlijk... pepertjes erop, Perfect With Beer. Het is echt zo gemarkt van mannen. Koop deze chips en ga lekker met de heren voetbal kijken. Precies. Met de boys, hoe je dat ook noemt. Maar de mediamijnen zijn ook gek op bier. Ja, zeker. Ik heb deze chips ook... Uh, ik heb er een klein biertje bij genomen. Alcoholvrij biertje. <laughs> Want ik moest werken. Maar um, uh, dat was ook heel lekker. Vond ik die combinatie. De chips zelf, wat vond jij ervan? Ja, ik vind dit wel een chips waar ik uh,
0: graag mee werk. Wat ik lekker vind, kijk, als wasabi-nootjes chips zouden zijn. Ja, ja. Dan zouden het wel, denk ik, deze de, de chips ja. ongeveer zijn. Ja. Dus het heeft echt die
1: pikante toon. Um, maar toch ook dat zachte dat van zachte kaas. Van kaas. Ja. Ja. Barbara houdt trouwens ook heel erg van Wasabino's. Dus het zou echt kunnen dat dit helemaal haar ding is. Ja. Uh, ik vond het ook wel een beetje naar groene paprika smaken. Dat pittige. Echt naar die jalapeno's een beetje. Naar dat ja. groene. Um, en dan inderdaad met dat kaas combineert het wel lekker. Een beetje alsof je, vond ik, alsof je bijvoorbeeld uh, zo'n pizza van zo'n Amerikaanse keten eet met dan van die oh, ja. of rode paprika ja. erop. Nou ja, Dat toch zijn leuk pittige chips, leuk af te blussen inderdaad met een biertje of met een cola light. Ja. Ik dronk een oranje wijn erbij. Ook oh, erg lekker. 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 Trendy gecombineerd. Mm -hmm. Zo ben ik. Um, jij houdt heel erg veel pittig, dus ik ben best wel benieuwd wat jij deze chips geeft. Ik geef deze chips een 8,2. Oh. Ja. Ja, ik een 7,9 denk ik. Ik vind oh. ja,
0: vind ik ook vrij hoog. Want ja, met die bugles het... zat jij op 7,5. hè? Dus je vindt het... Een...
1: Ja, ik vind het spe specialer. En, ik, ik, en wat heel erg prettig is... is dat ik deze chips niet in één keer leeg wil eten. En dat is voor mij, iemand zoals ik wel best handig om een keer te ervaren. Dus ik nam gewoon één bakje en dan deed ik die zak weer dicht. Ja. is dus heel fijn. Dankjewel, Barbara. Dan gaan we het nu hebben over een fenomeen in de mediawereld... We gaan uitgebreid de tijd nemen om hem even helemaal door te lichten. Ik heb het over Kees van der Spek. Wie Kees van der Spek niet kent, hij is een misdaadjournalist. Uh, hij zoekt oplichters op, hij confronteert die, hij loopt met camera's in zijn tas. Hij is altijd druk, want als iemand iemand oplicht, dan komt hij daar echt aan. Hij heeft krulletjes, misschien zie je hem nu wel voor je. En hij draagt altijd gesponsorde kleding van PME Legend, een heel mooi merk. Um, en hij uh, werkt voor RTL, dat maakt hij misdaadprogrammas. dat programma's. En hij staat soms achter de desk bij RTL Boulevard. Zit ook vaak bij Jinek, Bo. Ja, ik heb echt um, het gevoel dat dit zijn jaar is trouwens. Daar heb ik later nog iets over te zeggen. En uh, deze week is er een nieuw seizoen begonnen van zijn programma Oplichters aangepakt. Het programma heet eigenlijk 'Case van Respect, dubbele punt, Oplichters aangepakt. Um, dat is elke dinsdag, dus als je dit op dinsdag luistert vanavond, is het weer te zien op RTL 5. En uh, voor ons aanleiding om eens eventjes heerlijk in zijn... Uh, Oeuvre en carrière en persoonlijkheid te duiken. Fanny, wat een man. Je,
0: ja. Wat vind jij van Kees van der Spek? Ik vind het echt een geweldig man. En hij was uh, deze week ook bij Jinek te gast. Uh -huh. En Jinek zei toen ook tegen Kees van der Spek... van Kees, wat doe jij nog op RTL 5? Een
1: en hele ik denk dat
0: ze daar namens heel veel mensen sprak. Want ze zei van, jij verdient gewoon een plek op RTL 4. Ja. Wat is dit? Wat doe je daar? En Kees ja. zei zelf ook, ik zou zelf ook graag voor een groter publiek uh, ah. gaan spelen. Ja, ja nou, dat snap ik. Um, ik vind hem heel erg
1: goed. Uh, ik kijk heel graag naar hem. Ja. Hij, hij heeft iets, uh, wat ik heel leuk vind, iets niet pretentieus. Ja, hij komt heel echt over. Hij doet helemaal niet anders dan dat, hij, dat, uh, voor dan dat hij is. Hij loopt gewoon in die kleding die eigenlijk net niet meer modieus is. Dat kapsel, hij doet altijd hetzelfde. Maar hij neemt het gewoon zijn werk heel serieus. En doet, ook, doet zich niet beter voor dan dat hij is.
0: Nee, hij heeft wel een bepaalde manier van uh, praten, ja. een bepaald soort taalgebruik. Ja. Dus bijvoorbeeld ook deze week was er dan uh, een aflevering over barkeeper Jonathan. <laughs> en dan zegt hij ook, dit is het verhaal van barkeeper ja. Jonathan. Een verhaal dat zich afspeelt op drie continenten. Ja. Ja. Het zou zomaar het script van een speelfilm kunnen zijn. Ja. Ja. Een verhaal dat eindigt als een nachtmerrie.
1: ja. ja. Ja, hij heeft een hele typische dictie. Ja. ja en inderdaad, dit is, hij ronkt het helemaal op. Hij ja. is echt die maker die het van een heel... Van iets... redelijk Van nou ja, het is eigenlijk niet heel klein. Maar hij kan dingen heel mooi en filmisch vertellen. Volgens mij besteedt hij daar veel aandacht aan. Ja, dat vind ik
0: leuk. Ik dacht wel van... Uh... Het zou ook leuk zijn als Kees van der naar RTL 4 zou gaan. Want mm -hmm. ik zat ook naar opluchters aangepakt te kijken. Mm -hmm. En het viel me wel op dat er heel veel met één camera wordt gedraaid. Dus dan wordt heel erg goed die, uh, die ene persoon uh, die die dan volgt in beeld gebracht. Ja. Maar Kees zie je dan van
1: de zijkant. Oh, en ja. ik zou graag meer Kees zien. Maar ik zag... Ja, oké. Okay. Ja, klopt. Je zag zijn achterkant een beetje. Ja. Ja, ja. Maar echt op die confrontaties kan ik natuurlijk niet met twee nee. camera's aankomen. Het valt veel te veel op. Um... Misschien gaat hij nou wel naar RTL4 binnenkort. Het zou ontzettend leuk zijn. Net als Rensenklamer. Ja, inderdaad. Als Rens mag, mag Kees toch ook wel. Um, ik heb, in de week dat jij ziek was, verveelde ik mij natuurlijk. Toen heb ik de VARA-gids gelezen... waar een ontzettend leuk stuk in stond over Kees van der Spek. Um, ik pak het er even bij. Ik heb daar ontzettend van genoten. Er is een journalist van de VARA-gids, Kees van Unen, ook Kees. Die is een dag meegaan lopen met Kees van der Spek. De kop van het stuk is ook vliegende kraai. En dan zie je daarnaast een foto van Kees die leunt tegen de muur aan... in die herkenbare jas van PM Legend. Ja. Ik laat hem nu even aan Fanny zien. Met een bond krijg je in dat logo erop. Een soort pilotenjas. Hij kijkt fronsend. Hij is druk bezig. En dan staat erbij vliegende kraai. Uh, Kees van Une is een dag meegaan lopen met Kees van de Spek. Nou, je, er staan ontzettend, je krijgt echt een kijkje achter de schermen. Hoe brengt hij zijn dag door? Hij ging deze dag monteren. Want hij doet alles zelf bij zijn programma's. Um, dat, weet, dat is echt bij presentatoren niet gebruikelijk. De meeste nee, mensen die presenteren wat en dan vragen ze snel om een taxi... en dan gaan ze thuis lekker in een van hun vier huizen uh, op hun telefoon zitten kijken. Maar Kees van de Spek is een hele andere man. En Kees van de Spek die doet alles zelf. Dus hij ging monteren. Nou, uh, Kees van Une ging met hem meelopen. Een paar passages wil ik er graag voor je uitlichten. Verwem maar. Ja, zeker. Nou. Hij is druk, druk, druk. Eerst even een broodje halen. Goed, eerst een broodje in de kantine dan. Kom soep erbij en met een vol dienblad naar de montageruimte. Want lunchen aan een tafeltje in de kantine, dat is een luxe voor mensen. Die niet zulke ramvolle dagen hebben als Van der spek. Dit vind ik heel leuk. Ik, ben wel, ik vind wel Kees van Unen, hij heeft iets laten liggen, namelijk welk broodje en welke soep. Ja, niet ik... iedereen is een media meid. Nee. Uh, maar ik denk wel, ik zie hem meteen met dat dienblad. Ik er zit ook een foto bij dat je hem met dat dienblad... en een half broodje in zijn hand... zie je hem naar zijn eigen montage kijken. Dus hij is echt iemand lange dagen... Um, hij, hij werkt hard en hij werkt ook door. Ik um, heb ook in een aflevering eerder al gezegd... dat ik een soort zwak heb voor Kees van der Spek. En sindsdien krijg ik af en toe wat foto's opgestuurd van mensen... die hem zien, omdat het in een enorm pand wordt dit opgenomen. Uh, werkt hij. Dus daar werken Animal heel Shine. veel mensen uit de mediawereld. En dan krijg ik soms een foto. En dan zie ik hem ook met hele flinke passen. door dat gebouw lopen. Ja. Kees van de Spek heeft altijd. Ik heb hem daar zelf naast. ook
0: wel eens gezien bij Animal Shine.
1: Ja, ik ook.
0: Net als Ludo Sanders. Ja, trouwens.
1: Ja, die werkt daar ook. Um, dan wat mij, het volgende wat mij opviel naast uh, de soep. is dat uh, de redactie van Kees van de Spek. allemaal vrouwen zijn. Ah. Had je dat verwacht? Nee. Nee, ik ook niet. Dus dat vond ik ook heel erg leuk. Um, nou, vervolgens vertelt hij nog hoe hij dan te werk gaat... en dat hij altijd aan het schakelen is van... ga ik wel naar Cameroen, ga ik niet naar Cameroen? Gaan we naar de Filipijnen of gaan we niet? En um, wat hij ook zegt... hij drinkt trouwens thee vaak... omdat hij zelf best wel druk is. Dus dan zoekt hij echt oh. rust daarmee op. En hij luistert vaak Bach, ook om die rust te vinden. Mooi, um, leuk. Verder vertelt hij nog dat het dus inderdaad heel goed met hem gaat. Wat je net al zei, het is zijn jaar, dat klopt... Hij werd gebeld op één dag voor de gevaarlijkste wegen om daar mee te doen. Nou. En hij had een interview in The Guardian. Het is allebei iets heel anders, maar dat bedoel ik. Het komt uit allerlei hoeken momenteel. <laughs> op de een of andere manier is mijn programma cult geworden. Studenten Klopt. kijken het met z'n allen. Die bingen hele seizoenen samen. <laughs> Waar dat hem nou precies in zit, zou ik je niet kunnen vertellen... maar ik merk het wel, om maar iets te noemen, Instagram. Twee jaar geleden had ik 9000 volgers. Nu zijn het er 228.000. Nee, duizend. echt waar? Dat is toch niet normaal? Nee. Maar het zal wel een sneeuwbaleffect zijn. Op dit moment ben ik ook gewoon veel op tv. Boulevard twee keer per week. En dan regelmatig Bo of Jinek. Ja, dan haken ook andere programma's aan. En zo gaat het rollen. Mijn vrouw wordt er wel eens gek van, hoor. Die zegt dan s'avonds... Oké, okay, nu is de grote case van de spec show afgelopen... en ben je gewoon weer een lulletje thuis op de bank... Chris Kees van de Spek, hij vertelt dit ook, snap je? Hij denkt van, ik heb al heel veel aanvragen, maar ik blijf gewoon Kees van de Spek zoals ik al 57 jaar ben. Ik ben Kees van de Spek, ik doe dit werk omdat ik het leuk vind en omdat ik vind dat die oplichters aangepakt moeten worden. Maar niet omdat ik een ster wil worden. Het is toevallig gebeurd, maar ik ben gewoon Kees van de Spek. Maar weet je, Kees van der Spek is ook iemand, ja.
0: die, hij heeft een podcast, Partners in mm -hmm, Crime, daar klink. luister ik ook heel erg graag naar. ja. Ja, dat is echt uh, een tip. dat is voor jou. Ja, dat is echt een tip. Oh, leuk. En um, daar wordt dan ook uh, af en toe uh, een beetje verteld over zijn werkwijze. Mm -hmm. En er blijkt dus heel vaak aan Kees van respect te worden gevraagd... Van, kun je niet meer afleveringen maken? Mm -hmm. Want hij maakt maar twaalf afleveringen ja. per, per jaar. Ja, klopt. Maar dat is dus niet mogelijk met zijn werkwijze. En dat hij alles dus, zelf doet. Hij, ja, dat komt dus onder andere omdat hij alles zelf doet. En omdat ze soms inderdaad wel... Uh, ja, ze zijn wel vier, uh, vier weken bezig met één aflevering.
1: Ja. Dus reken maar uit. Ja, ja. 12
0: keer 4, 48. Ja.
1: Dat gaat niet lukken.
0: Nee, dus echt uh, die research. Hij is natuurlijk zelf echt de redacteur, de redacteur. Hij is zelf lang uh, redacteur ook geweest bij Peter de
1: Vries. Ja, daar is hij begonnen. Ja. ja hij doet ook de regie zelf, de montage zelf. Hij let, dat vertelde hij ook in het Varegids... dat hij ook zijn eigen lievelingsmuziek onder de aflevering ja. legt. Dus bijvoorbeeld The Cure. De Cure, deze The Cash, week. Cash, ja. En uh, Bach dus ook, waar hij heel erg van houdt. Ja, dat Het zijn dat vind echt die ik twee kanten, dat rock en roll. Maar anderzijds ook die rust, dat ja. lulletje. Kees van Swek.
0: Nou ja, ik denk dat Eva helemaal gelijk heeft. En dat ze... Ja, ja. Kees moet gewoon naar het
1: heel. Ja, Laten we een petitie starten. Zeker. En volg allemaal Kees van de Spek op Instagram. Dat is echt heel erg leuk. Ik volg hem al een tijdje. Hij heeft vier zoons. Ze heeft ook een kleinkind al. Hij plaatst er allerlei leuke dingen over. Maar ook dingen over zijn werk, over zijn vrouw. Hij gaat lekker uit eten.
0: Met collega's, met crime-collega's ja. gaat hij vaak uit eten. Ja,
1: met Alberto Stegeman bijvoorbeeld. Maar ook wel eens met Dennis Wening. Even van lasagne eten met hem. Genieten. Ja. Het
0: etablissement van een BN'er. BN'ers, ze hebben tv-programma's, radioshows, concerten, autobiografieën, biografieën. Ze hebben een eigen kledinglijn, maar toch willen ze allemaal ook nog een restaurant. En wij gaan erheen.
1: Maar deze keer niet. Nee. Het is een beetje een atypische aflevering, eigenlijk meer het recept van een BN'er. Um, omdat Fanny dus ziek was, konden we helaas niet naar een etablissement gaan. Hoe los je dat op? Je gaat schakelen. Ja, we zijn redacteuren, echt... dus je denkt in oplossingen. Er valt je iets bent weg creatief. en je gaat iets opnieuw doen. Uh, moet eerlijk zeggen dat dit mijn, idee mij niet zelf is. Tot mij is gekomen, maar Gijs Groentenman heeft mij aangeraden... om dit uh, zo op te lossen. En dat ook, gaan we nu ook doen. Ja. Um, we spreken het recept van een BNR. Niet zomaar een BN'er. Nee, het is. Gijs dus, uh,
0: Groenteman noemde daar gisteren nog de, uh, de voormalige beep van Veronica.
1: Ja. En de oermoeder van de Caro en Survey. We hebben het over Anita Witsier. Dit zei hij in Media Insight, uh, waar zij te gast was. samen met Nadia Moesiet. Um, Anita Witsier heeft een salade. Uh, daar hebben we het in aflevering 1 ook al over gehad. Inderdaad. En er is toen ons ook veelvuldig naar het recept gevraagd. Ja, Nienke de Jong met
0: name, die bleef ons maar bestoken. Van, zouden jullie alsjeblieft dat recept uh, kunnen delen? Ja.
1: Blijkt een vrouw te zijn die enorm gek op salades is. Ja. Ze kon gewoon niet wachten. Nee. Uh, dus op vele verzoek En omdat we deze salade ook echt deze week samen hebben gegeten... gaan we hem uh, bespreken. Um, het is een salade die zij uh, een keer... ze heeft er een keertje een filmpje van op Instagram geplaatst... Ik moet zeggen dat het niet een hele lange video was. Maar ze omschreef wel de ingrediënten. Maar ik heb hem een klein beetje getweaked. Dus het is een klein beetje van Anita en een klein ja. beetje van mij. En
0: dan moeten we nog bij zeggen. Zij uh, deelt heel veel recepten ja. op Instagram. Ja,
1: het kan echt goed zijn. Dus elke
0: keer weer wat anders. En wat stil... ik ook heel grappig vond van de, week was er ook een, of van de week... zag ik in ieder geval dat ze een recept had voor een uh, vanillevla...
1: Oh, kan je dat zelf
0: ja. maken? Blijkt blijk je zelf te kunnen maken. En oh. Anita doet dat heel erg graag.
1: Ja, ze, zij is niet iemand met van pakjes nee. en zakjes. Ik,
0: ik zou echt denken van nou, die vanillevlaar die koop ik wel. Ja. Maar zij niet. Hup, Hoe maak je dat dan? Aan de slag. Ja, met room en met uh, een
1: vanillestokje. Een ei of zo? Ja, ei. Eigeel. Grappig. Nou goed, um... De salade dus. Ik, ben, uh, ik heb hem al vaker gemaakt. Maar ik kwam nu deze week bij jou even, dus even op ziekenbezoek. Toen jij met al die bloemen zat. En toen heb ik hem ook gemaakt voor ons. Ik ga het recept gewoon even met jullie delen. En het is een salade met gepofte bietjes. En met gerookte makreel. Dat zijn eigenlijk de hoofdsmaken waar we mee werken. Mm -hmm. um, Anita maakte hem met veldsla. Ik had zelf, was ik nu voor een melange gegaan. Dat vind ik altijd wel lekker. Maar je kan, dat kan je dus een beetje tweaken als je van rucola houdt. Hou je van Ijsberg ijsbergsla. Dat zou ik zelf niet doen. Maar ik zou voor een wat pittigere.
0: Noodachtige sla. ja.
1: ja. Um, sla. Die bietjes, die uh, pof je dus. Um, ik had eerlijk gezegd nu gewoon gekookte bieten gekocht. Maar je kan ze dus pof is wel lekkerder, <lacht> denk ik. Um, Rookt makreel. Snij je in stukjes bietjes, snij je ook in stukjes. Um, je kookt een eitje, half zacht. En um, dan kun je hem eigenlijk aanvullen met de rauwkost die jij lekker vindt. Ik maak zelf, ik maak heel graag salades. Ik doe er eigenlijk altijd in... Om er goede, kleine, smaakvolle cherrytomaatjes te duurderen. Want mm -hmm. ze is het niet lekker. Heel klein beetje rode ui voor een klein beetje pit. En um, dan maakt Anita daar een dressing bij met citroen erin. Ja. Dat had ik nu ook weer gedaan. En dat is echt wel iets wat het heel erg lekker maakt. Klopt, want je hebt echt dat aardse van die biet. Ja. En dat frisse van die citroen. En dat gaat dan
0: samen een heerlijke blend ja. met elkaar aan.
1: En dat zoutige van die makreel. Mm. Dat, en die biet is ook weer een klein beetje zoet... waardoor die salade heel erg mooi in balans is. En mensen zeggen vaak van salades zijn saai... maar als je een salade met goede smaken maakt... is een salade helemaal niet, niet saai. saai. Nee. En dat warme eitje zit er dus ook bij. Dat is heel lekker en dat geeft het nog weer iets. Ja, jij ja. bent ook echt een vrouw die de eieren perfect kan koken. Ja, oh, dankjewel. Ja. ja, dat klopt wel. Jij trouwens ook. Ja. Ja. Dat ja. waarderen wij in elkaar? Ja. En uh, nou, die dressing maak ik zelf altijd... Uh, ik maak altijd voor salades de dressing van mijn vader. Die vind jij ook heel erg lekker. Mm -hmm. Dus dressing met olijfolie, balsamicoazijn... een half halfteentje knoflook, peper en zout... en eventueel een likje mosterd. grove mosterd. En dan dus die citroen erbij. Nou Dat hussel je allemaal door elkaar... en dat gooi je over die salade heen. Het wordt een beetje een dikke dressing... ook door die citroen. En dan uh, heb je een... Heel gezond en lekker gerecht. En het is van een BN'er.
0: Ja, Salade Anita. Jij maakt hem ook vaak, uh, dat hebben we al verteld... als we aan het werk zijn ja. bij een productiebedrijf. Ja. En dan uh, zeg je van, nou, Fanny, ik ga je vandaag weer vinden, Want ja. ik heb Salade Anita, Anita. bij me. Ja. Salade Anita. Ja. Ja. ja, iedereen aan te raden. Tamer, um, dit was het alweer van vandaag. Ja. Ik wil afsluiten door jou een hele fijne mediaweek te wensen.
1: Ik jou ook. Dankjewel. Gelukkig zijn we weer bij elkaar. Absoluut. En volgende week zijn we gewoon terug. Uh, zelfde tijd, zelfde zender. Dag. Media Meiden,
0: Media Meiden, Media Meiden.
1: Dit was een podcast van Meer van Dit. Wil je adverteren in deze podcast? Stuur dan een mailtje naar info.meervandit.nl